0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối, chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại cùng gặp nhau trong nhịp đập thị trường chứng khoán Việt Nam Nhịp đập thị trường tài chính nói chung Và tuần này, đó là tuần ngày 21, một năm 2021 Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay dĩ nhiên đó là một chủ đề rất mang tính thời sự Đó là dòng tiền tham lam FOMO điên cuồng này Hiện nay trên thị trường sẽ kéo thị trường lên tiếp hay cuốn trôi luôn thị trường À, tại sao tôi lại đặt vấn đề như vậy? Thì các bạn hãy theo dõi video này để chúng ta biết bởi vì những phần hay nhất nó sẽ còn ở phía phần sau nữa và tôi khi làm cái video này bao giờ cũng có những cái tâm huyết uh, nó là một sự tự sự chia sẻ bằng cái kinh nghiệm và trải nghiệm của mình trong 16 năm đầu tư với các bạn. Và đương nhiên, cái video của nhịp đập thị trường thì luôn luôn có những cái phần quà này cho các bạn cho nên các bạn hãy theo dõi đến tận cùng video này nhé, nó còn rất là nhiều cái hay. Và trước tiên thì bao giờ cũng là video tuyên, tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu. Đó là gì? Đó là video này mang ý kiến chủ quan cá nhân của thái bạn Và tôi có thể sai. Nhưng góc nhìn của tôi, quan điểm của tôi, chia sẻ vấn đề tài chính thì sẽ góp thêm những góc nhìn về cái vấn đề mà bạn quan tâm để bạn có thể tham khảo. Và đương nhiên bạn 18 cộng rồi, trên 18 tuổi. Đúng không nào? Chúng ta hãy tham khảo nó, hãy ra quyết định và mua bán, tự chịu trách nhiệm và hành vi của mình. Lời hay lỗ bạn nhé. Và... chúng ta đi qua cái motif của chúng ta luôn luôn là review xem chứng khoán thế giới có cái gì không thì thực tình thì chứng khoán thế giới thì không có vấn đề gì nó ghê gớm cả bởi vì tôi thì tôi vẫn view là chứng khoán mỹ thì cần có sự tích lũy điều chỉnh và hiện nay thì chứng khoán mỹ trong cái tuần vừa rồi đấy nó có những biến động trái chiều dù vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng là việc điều chỉnh tích lũy sau khi vượt đỉnh là cần thiết chúng ta cùng nhìn một số những cái thông tin bởi vì những cái gì tôi đọc được, những gì tôi theo dõi được trên báo chí ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái đạo luật 1.700 tỷ Billback Back Better tức là cái cái gói ngân sách 1.700 tỷ đô la cho phúc loại xã hội và môi trường ấy nó đã được Hạ viện thông qua và dự kiến là sẽ được Thượng viện thông qua. Và như vậy thì có thể nói rằng là những cái gói kích thích kinh tế mà của ông Joe Biden, ấy ông đã gần như là được thông qua tất cả trong cái chương trình nghị sự của ông trước khi ông tranh cử rồi nào là kích cầu cho hạ tầng 1.200 tỷ rồi bây giờ 1.700 tỷ dành cho an sinh xã hội là 2.900 tỷ trước đó là hàng loạt những gói cứu trợ cho các doanh nghiệp và người lao động nữa thì các bạn thấy rằng là nếu mà nhìn vào cái chính sách tiền tệ của của Fed thì bây giờ hết dư địa nhưng mà chính sách tài khoá thì cũng đạt đến đỉnh cao sau cái gói kích thích nó lại không phải kích thích nữa mà nó là đạo luật an sinh xã hội 1.700 tỷ này nó đã đạt đến trạng thái đỉnh cao rồi. Và cái việc tapering, tức là cái việc hút, không phải hút tiền mà giảm bơm tiền vào nền kinh tế. Nó đã được thực hiện từ tháng 11 này. Và đến giữa năm 2022 thì cái việc bơm tiền sẽ ngưng hẳn trong nền kinh tế Mỹ. Với cái chính sách an sinh xã hội 1.700 tỷ. Với cái chương trình kích cầu hạ tầng 1.200 tỷ là 2.900 tỷ. Và trước đó là chương trình kích thích tiêu dùng, hỗ trợ an sinh xã hội và những cái chương trình trước đây phát tiền cho người dân của Tổng thống Donald Trump thì có lẽ đã đến lúc nước Mỹ và Fed Cục Sự trị Liên bang Mỹ hay Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ bắt đầu nghĩ đến và sẽ tăng cái lãi suất không phải nghĩ đến mà sẽ tăng lãi suất cơ bản, lãi suất điều hành từ đầu năm 2023 và sớm hơn thì có thể vào cuối năm 2022 bởi vì thực ra thì đến thời điểm này có thể nói rằng là cái, những cái gói kích thích về tài khoá À, những cái khói chi tiêu tài khoá tức là government spending hay những cái sập à, những cái hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ đã được tung ra hết Nhật Bản thì cũng nhanh chóng học theo Mỹ tung ra cái gói tài khoá bởi vì đối với tất cả các quốc gia bây giờ tương tự như lãi suất của Fed trong dài hạn hiện nay đang gần bằng không Nhật Bản lãi suất là không thậm chí là có những quốc gia như châu Âu lãi suất còn âm thế thì không còn cái dư địa về chính sách tiền tệ nữa buộc phải tung những chính sách về tài khoá và tôi thì tôi nghĩ rằng là cũng giống như cái video của truyền nhật tuần trước đó là không tăng lãi suất ngay và gói hạ tầng ấy, cộng với gói Billback Back Better nó là một cái tín hiệu, một cái signal cho thấy rằng nếu lạm phát tiếp tục nâng lên, này, lạm phát tiếp tục là chủ đề nóng và hiện nay nó vẫn là chủ đề nóng đối với chứng khoán Mỹ và đối với thị trường tài chính Mỹ thì Fed sẽ hành động sớm hơn những gì mà chúng ta dự kiến. Tôi thì tôi dự kiến là vào khoảng là đầu năm 2023. Tuy vậy thì hoàn toàn có thể những cái đợt nâng lãi suất có thể đến vào tháng 11 năm 2022. Và lúc đó thì chúng ta sẽ phải, phải hứng chịu những cơn gió ngược, gọi là headwind. Là những cái cơn gió trướng, cơn gió ngược khiến uh, nền kinh tế toàn cầu sẽ bị rung lắc trao đảo sau một cái thời gian bơm tiền mạnh mẽ và gần như không có điểm sừng kể cả về một chính sách tiền tệ lẫn tài, tài khóa Nhưng khi tiền tệ hết dư địa, tài khóa cũng đạt maximum thì nên, nên cẩn thận. Và đây là một cái cái mà hành động tôi nghĩ rằng nó rất là phù hợp mang tính chất bơm hút nhịp nhàng à, giữa hai tay, tay trái và tay phải của Fed và chính phủ Mỹ đó là một cái sự thông minh và tôi nghĩ rằng là Mỹ sẽ ổn thôi riêng đất nước Mỹ thì không có gì là không ổn cả nhưng các nước đang phát triển Mỹ, Anh và châu Âu thì sẽ ổn Nhật cũng sẽ ổn nhưng các nước đang phát triển và kém phát triển nói chung sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi vì Covid còn chưa xong Lo còn chưa xong, bây giờ chuẩn bị kích thích kinh tế thì lại bị một cái cú vả, một cái cú tát mạnh đến từ những cái chính sách tiền tệ thay đổi của Ngân hàng Trung ương Fed và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Mà không cẩn thận ý, là lạm phát lại tăng vọt ngay. Những cái gì mà đang diễn ra tại Argentina lạm phát là 52%, Brazil trên 10% đúng không? và Thổ Nhĩ Kỳ 19-20% nó cho thấy là nếu như anh điều hành một cái nền kinh tế mà không hiểu được rõ cái tác động lâu dài của chính sách tiền tệ nới lỏng nó nó tốt nhưng mà nếu mà anh không có hiểu nó và anh không dùng đúng cường độ liều lượng cùng lúc với lại cái thời điểm có nước đã phát triển họ làm ấy, thì có thể là gì và anh không manage không quản trị được cái chính sách tài khoá và chính sách tăng trưởng mà anh thâm dụng vào vốn anh sử dụng vốn quá nhiều để tăng trưởng gdp thì cái nguy cơ về lạm phát nó bùng nổ đấy là một cái điều rất là nguy hiểm Tôi sẽ nói cái đấy chi tiết sau Thế thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần trước đó là tuần 14 tháng 11 khi chỉ số đang ở 36.100 điểm Dow Jones thì tôi cũng nói là quá trình tích lũy sau khi tăng vượt đỉnh thì nó phải điều chỉnh Đương nhiên, và chúng ta thấy rằng là cái tuần này thì nó còn là 35.601 thì nó không bao nhiêu điểm số thứ thì nó cứ lanh quanh, lanh quanh đấy, Các bạn thấy vượt đỉnh rồi sẽ quay trở lại tích lũy đúng không nào? Đấy. Đó là cái gì mà uh, chứng khoán Mỹ nó dạy mình, nó rất là có ăn có học, bài bản, nó không có FOMO tăng nóng bởi vì nó lâu dài đúng không? Tất nhiên sau này nếu mà chính sách tiền tệ có sự thay đổi thì sẽ có những cái sự thay đổi trong cái chỉ số của chứng khoán Mỹ chứ không phải không. Nhưng ngày đó thì tính tiếp. Thế còn uh, đối với S&P 500 thì tôi thấy là những cái những cái bộ nến nếu các bạn đọc cái cuốn nến Nhật này, chúng ta sẽ hiểu cái điểm đảo chiều nó cũng đang tiến hành nó cũng dần dần rồi. Uh, nếu mà nhìn theo phân kỳ MACD thì cũng thấy âm À, những cái bộ nến đảo chiều thì nó cũng thấy rằng là, ừ, đã có những cái ngày phân phối. Hiện nay thì em ấy, nếu mà chúng ta nhìn vào vào cái trên cái đồ thị thì nó cũng có thể nói rằng là có khoảng độ tầm 4 ngày phân phối rồi. Trong vòng hai ngày gần nhất, Đấy, thì khả năng là cái sự đảo chiều của S&P 500 thì cũng sớm thôi. Duy có Nasdaq, Nasdaq thì uh, chúng ta thấy rằng là vẫn còn hơi gương một chút. Lần trước ấy, thì các bạn thấy rằng là Dow Jones và S&P 500 tăng trước. Nasdaq thì chìm sâu về điều chỉnh nhưng bây giờ thì khi mà S&P 500 chuẩn bị chỉnh Dow Jones đã chỉnh thì Nasdaq thì vẫn còn dướn lên Đấy, Thì tôi nghĩ là nó có một độ trễ nhất định có thể chỉnh sau, chỉnh sâu hơn nhưng tăng tăng thì tăng nhanh hơn và chỉnh thời gian mới nó chậm hơn nói chung là không có gì đáng kể khi nói với các chỉ số chứng khoán của Mỹ à, Tuy vậy thì tôi cũng muốn nói về cái vấn đề về lạm phát đó là lạm phát nóng bỏng hiện nay đang là chủ đề lớn của media nhất là khi mà mùa Giáng sinh đang tới À, cái sức mua của các cái công ty và người tiêu dùng Mỹ sau khi được phát tiền ý, từ chính phủ Mỹ và họ giàu lên nhờ bong bóng tài sản, bong bóng tài sản đây là có cả những cái cổ phiếu tăng trưởng mạnh mẽ, cổ phiếu công nghệ hay là những cái cổ phiếu uh, về uh, gọi là chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, những đồng tiền số tăng trưởng tiền rất là mạnh, họ rất là giàu. Rồi các bạn thấy là những cổ phiếu meme mê mê stock ở trên những diễn đàn Reddit bất động sản tăng giá khiến họ trở nên rất là giàu có cho nên bản thân khi bơm tiền mạnh vào nền kinh tế người người mỹ giờ cũng không, không đi làm nhiều bây giờ mới quay trở lại thị trường lao động nhưng mà trading là chính và khi đó thì cái tiền của họ có trong tay ấy, nó lớn dẫn đến là cái sức mua hiện nay là rất là tốt rồi và tôi nghĩ rằng là fed cũng có lý khi mà bắt đầu dừng bơm tiền vào nền kinh tế bởi vì họ tự tin rằng là với cái gói tài khóa chi tiêu của chính phủ động mới chi tiêu của người dân nó dư sức để phục hồi nền kinh tế và đến cuối năm 2022 thì họ đã bắt đầu tính tới chuyện nâng lãi suất. Thế thì theo Market Watch là chuỗi cung ứng nó có một cái câu rất buồn cười là chuỗi cung ứng đứt gãy là bởi vì người Mỹ mua sắm quá khỏe. Đấy. Và chi tiết đó là hiện nay người Mỹ có nhu cầu đủ với một loại mặt hàng từ Trung Quốc, từ Việt Nam, da giày, dày dép dệt may và hơn đúng không? Rồi thiết bị điện tử, linh kiện điện tử vân vân. Mùa Giáng sinh sắp tới rồi người ta muốn tặng nhau những cái món quà và các bạn biết là muốn tặng một cái iPhone hay là muốn tặng một cái gì đấy thì thì phải order và những cái nhà sản xuất như là Hon Hai ở Trung Quốc hay là ở Đài Loan họ phải sản xuất đó là điều mà tôi thấy <cười> nhưng mà vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng ý, nó là tạm thời tuy vậy cái việc mà Fed coi thường cái câu chuyện lạm phát họ cho rằng lạm phát là vấn đề tạm thời do đứt gãy chuỗi cung ứng là không đúng vì ừ, đúng đứt cả chuỗi cung ứng hiện nay là do cái covid 19 chín nó gây ra và do là cái uh, biện pháp phòng chống dịch nhiều lúc là cực đoan của trung quốc trung quốc hiện nay vẫn là quốc gia duy nhất theo đuổi chiến gọi là chiến lược zero covid nhưng mà các nước khác bây giờ mở hết rồi thái lan mở campuchia mở thậm chí indo giờ cũng mở hết đúng không ạ để tăng cường sản xuất ấn độ thì sau cú mà toang nặng vào cái tháng 2 cho đến tháng 4 thì họ đã mở và quay trở lại tốc độ tăng trưởng gdp thần kỳ và chúng ta thì cũng đang thích ứng với lại đại dịch, chúng ta cũng không còn đóng cửa nền kinh tế nữa và rất khó để quay trở lại đóng cửa nền kinh tế bởi vì tôi sẽ nói các bạn sau nhưng mà rõ ràng là cái nhu cầu của Mỹ hiện nay tăng rất mạnh như thế và cái nhu cầu về hàng hóa gia tăng thì các nước nó cũng phải gia tăng sản xuất, gia tăng sản xuất nhưng mà không phải là do cái đứt gãy chuỗi cung ứng khiến cho giá cả tăng cao mà đó là do cái việc anh bơm cái lượng tiền rất lớn cái quantity, cái khối lượng tiền của anh vào trong lưu thông lớn. Trước đây thì cái velocity, cái cái V đó là cái tốc độ xoay chuyển dùng luồng tiền do nó bị đứt gãy vì chuỗi cung ứng thì nó chưa tạo nên cái sự sức ép tăng giá về mặt hàng hóa. Nhưng bây giờ, à, bây giờ khi mà kinh tế trở lại bình thường, người ta không còn sợ Covid nữa, người ta đi hoạt động bình thường ấy thì các bạn thấy rằng là cái 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 velocity cái vòng xoay tiền nó tăng lên, dẫn đến là cái giá cả hàng hóa nó tăng lên và Fed hiện nay vẫn đang một cách thận trọng theo dõi cái lạm phát nhưng tôi nghĩ rằng lạm phát nó là một cái căn nguyên do tiền bơ mạnh chứ không phải là chuyện đứt gãy chuỗi cung ứng và mang tính temporary à, tức là nó là không phải temporary tức là nó không phải là tạm thời nó là vấn đề lớn do đó thì tôi vẫn dự báo rằng là cuối năm 2022 hoặc là trễ nhất là đầu năm 2023 thì Fed sẽ có những cái đợt tăng lãi suất đầu tiên và đó là điều mà chúng ta cần phải dự báo À, tất nhiên thì cái giá dầu ấy thì cũng tôi cũng nói cho các bạn rồi là sau khi đạt cái đỉnh cao của 3,5 năm đó 86,6 đô là một nguyên nhân tác nhân giá dầu là tác nhân gây ra lạm phát đúng không nào? Là nó có hàng hóa rất quan trọng, phước mạch của nền kinh tế. Thì tuần 11 tháng 11 tôi tôi cũng nói rằng là quá trình điều chỉnh tiếp tục đấy. Media thì đủ tin tức. Thì bây giờ các bạn nhìn đến uh, tuần này đi. Thì tôi thấy ư ừ, giá dầu từ 82 đô nó rất về 78,44 đô việc điều chỉnh này theo tôi đánh giá nó là việc điều chỉnh hết sức lành mạnh là bởi vì sao bởi vì uh, sau khi đạt một cái đỉnh cao mới về giá trong vòng 3,5 năm thì uh, chúng ta thấy rằng là cái việc mà con có, có học khi điều chỉnh lại các cái vùng đỉnh cũ hoặc là test lại chen live đó là điều hết sức bình thường media thì luôn luôn đủ tin tức hot và tôi nghĩ rằng là uh, mình không phải là thầy bói mình cũng không phải là cái người mà đi dự báo tương lai làm cái gì nhưng mà nếu như giá dầu về khoảng tầm từ từ bảy mươi cho đến 75 đô trong thời gian tới trong tuần tới là điều hết sức bình thường và giống giống như là giá khí ga tự nhiên thôi ở vùng đó nó sẽ tích lũy có thể nó sẽ còn có một cái chân một chân test lại một cái đáy tạo mô hình hai đáy để test lại cái chân lai nhưng mà tôi nghĩ rằng là về cơ bản thì giá dầu nó tăng và sẽ có sự ổn định bền vững với trong việc tăng giá bởi vì không phải là những cái thông tin kiểu như là covid đang lan rộng ở châu âu là lan rộng châu âu thì lan rộng ở áo và các nước mà các người dân người ta đang anti vaccine người ta không tiêm vaccine còn chỗ âu tiêm vaccine nhiều rồi nó vẫn bị nhưng cái tỷ lệ nhập viện nặng nó không cao đức thì hiện nay là đang bị biến chủng delta đang hoành hành, hành. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng là bình thường thôi phải chấp nhận sống chung còn người ta đang kêu gọi nhau đóng cửa nhưng mà tôi không nghĩ đóng cửa lại đâu à, tất nhiên đóng cửa cũng, cũng cũng sau thì cũng phải mở cửa thì cái đợt dịch mới Trung Quốc này, ấy, mọi người thấy là cái giá dầu nó điều chỉnh nhiều thông tin media nói này kia nhưng mà tôi nghĩ là kể cả không có media thì nó vẫn chỉnh, nó sẽ có một cái gớ gì đấy thôi. Và đại dịch mới Trung Quốc bước ra giai đoạn cuối rồi là Mỹ, Nhật Bản rục uh, Trung Quốc, Mỹ rục Nhật Bản, Trung Quốc mở kho dự trữ dầu Mọi người hỏi tôi rằng, anh ơi tin này có ảnh hưởng giá dầu nhiều không vào tôi Thực ra tin media nó dạng food, FUD cho vui để giải thích để tôi lý giải cho các bạn về cái chuyện là dự trữ dầu của Trung Quốc nói nhanh cho các bạn. Thì hiện nay theo thông tin mà tôi có được Reuters, tôi search thì dự trữ dầu lửa của Trung Quốc thì nó rơi vào khoảng đây này. Consultancy Energy Aspects earlier this year estimated that China's state oil reserves hold about 220 million barrels of crude oil. À, tức là hiện nay là cái, cái, cái estimate là năm nay đó, đầu năm, thì dự trữ dầu Trung Quốc vào khoảng 220 triệu thùng dầu, đúng không? Tương đương với lại 15 ngày uh, sử dụng. 15 ngày sử dụng. Trung Quốc thì rất ít khi công bố về cái lượng dự trữ dầu lửa của họ hiện nay là bao nhiêu, nhưng mà nó cũng chỉ dao động từ 220 triệu thùng cho đến 280 triệu thùng. Giả sử là 220 triệu thùng đi. Thì các bạn biết rằng là một thùng dầu ấy là bằng 159 lít. Đấy. Các bạn cứ hình dung là một cái cái barrel, một cái thùng dầu bằng 159 lít. Thì 7 nhân với 159 thì tương đương một tấn đúng không 7 nhân 159, đấy. Thì một tấn dầu là 7 thùng. Như vậy nếu như mà 220 triệu thùng thì chúng ta lấy 220 triệu uh, chia cho cái, cái 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 7 thùng này này một tấn, thì chúng ta sẽ ra được con số là 31,4 triệu tấn dầu. Nghĩa là dự trữ dầu lửa ở Trung Quốc hiện nay mới là 31,4 triệu tấn. Giả sử có lên 280 triệu thùng, 300 triệu thùng thì nó cũng lên khoảng tầm 38-40 triệu thùng uh, triệu tấn dầu thôi. Và dự trữ dầu này của Trung Quốc thực ra thì nó bé tí, nó tương đương với sản lượng của sản lượng sản xuất một năm của một nước có sản lượng khai thác trung bình trên thế giới của OPEC cộng, nó không ăn thua gì cả. Nên mà nếu mà anh mà xả cái kho dự trữ này để mà anh bình ổn giá ấy, thì rồi thì anh phải nạp, anh xả ra rồi thì anh phải nạp thêm vào. À, giống như mình có kho ở nhà mình vậy, Đấy, mình xả ra để mình bình ổn giá giá lúa gạo các bạn thấy không? xả kho dự trữ quốc gia để bình ổn nhưng mà bình ổn một lúc thôi. nếu mà dắt nhu cầu lên tiếp thì anh anh lại phải bán theo giá thị trường và hoặc là đến một thời điểm phù hợp anh phải lại mua gom thêm thùng dầu vào, được không? thế thì về cơ bản không ăn thua. tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất ý, người quyết định cuộc chơi và nhà cái theo một số anh em trong cái cung phu clans À, những người sử dụng khu Fu stop pro chia sẻ thì đây là những kiến thức mà họ chia sẻ Tôi nghĩ rằng là rất là thú, thú vị và hữu ích để chia sẻ lại cho các bạn đó là ai mà có dự trữ trong cái lòng lòng đất là vô tận hoặc ít nhất 50 60 năm nữa thì người đó mới làm nhà cái được lắm người quyết định được giá dầu Thí dụ như tôi nói các bạn rất nhiều lần về Ả Rập Saudi Iran Iraq họ chỉ cần cắm một cái 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 thùng một cái cái tất nhiên nó không dễ như thế nhưng tôi mô tả nông Na các bạn nhiều khi là gì cắm một cái rig oil xuống Rồi khoan khoan đục đục <cười> Tạo áp suất cái nó phọt dầu lên Nhiều lúc các bạn giật mình với lại cái chi phí của họ Nhiều khi chỉ khai thác khoảng độ tầm 2 đô đến 3 đô một thùng dầu thôi Đúng không?
1: Và họ dự trữ
0: của họ dưới lòng đất còn 50, 60 năm nữa Thậm chí trăm năm Nếu như mà cái nhu cầu sử dụng không tăng lên quá đáng Thì nó là cả trăm năm dự trữ Đấy Mới là những người quyết định cuộc chơi lớn chứ còn mấy cái ông mà uh, hiện nay đang sử dụng nhiều như trung quốc mà xả ra xả bao nhiêu khi coi chừng mất hút hoặc là cái tác động của nó chỉ mang tính tạm thời thôi Và tôi nghĩ rằng là với opec cộng ấy họ cũng chả sợ cái cái chiêu bài này của mỹ khi ép uh, người ta để mà tăng dự trữ uh, xả xả kho dự trữ đâu nhật bản thì chả dám xả kho dự trữ đâu bởi vì nhật bản là cái đất nước chả có tài nguyên dầu lửa trung quốc nó còn có gọi là sinopec đúng không là nó đi nó đi khai thác này nọ ở cái vùng biển khơi chứ còn nhật bản làm gì có dầu nhật bản là đất nước kém tài nguyên cái gì cũng phải đi mua kim loại liếc các thứ có đâu ta đi mua ở các nước đông nam á và ở úc hồi xưa là mua ở úc ở đông nam á khai thác nguyên vật liệu cũng có những ít mà dùng sau cùng thế nên bảo người ta xả ra kho dầu lửa thì chả khó đâu mỹ ra không xả mà về nói nhật với trung quốc đấy là như vậy mà cái bài học năm 2018 thì tôi cũng nói với các bạn rồi là Arab à, Saudi họ nói rằng là đây họ nói này. Tổng thư ký OPEC Mohamed um, Bakindo nói là ông kỳ vọng là dư cung toàn cầu sẽ xuất hiện sớm nhất trong tháng sau. Và đây là cái dấu hiệu mà phải cực kỳ thận trọng bởi vì cái bài học của năm 2018 họ tôi nói với các bạn rất nhiều lần rồi là họ rất là cay đắng vì giá dầu năm 2018 ấy nó tăng lên cái mức 86,6 đô xong rồi họ nghe lời Mỹ, dụ nó tăng cung, tăng cung mạnh quá giá dầu rớt xuống về 50 đô ấy mà điều đó nó không có tốt trả rồi sau đi vì họ cần để xây dựng một Dubai, Dubai mới đúng không một cái một cái vùng đất mới. Thì tôi nghĩ rằng là về cơ bản thì uh, nhìn vào cái đồ thị tuần này này chúng ta cũng thấy rằng là cái chuyện điều chỉnh và test lại trên line và điều chỉnh để test lại kể cả, cả vùng bảy mươi đi cũng là bình thường đấy bảy trên đến bảy đô một thùng dầu là bình thường và cái giá dầu nó cần duy trì ở mức cao đấy là một điều vô cùng cần thiết đối với đấy lại Ả Rập Saudi và các nền kinh tế mà khai thác dầu, bởi vì giảm nhất thời thôi, nó không bền vững, giảm dự nhất thời nó không bền vững, giảm thì phải tăng lại. đấy thì áo với Đức thì kêu là covid thì nhưng mà có một cái tin vui như này, này. tự đọc các bạn nghe về trong điểm tin này nó rất hay. <cười> Đó là các bạn thấy rằng là đối với lại Nhật Bản tự dưng cái covid nó biến mất, ô hay không? Người ta thấy kỳ lạ là trong khoảng một thời gian gần đây là cái đại dịch nó biến mất ở Nhật Bản. Cái bài báo đăng ở trên Zing mà tôi thấy rất là hay. Nhật Bản đến nay đã trải qua 5 lần làn sóng Covid. Làn sóng cuối cùng và cũng là nghiêm trọng nhất gây ra biến chủng siêu lây nhiễm Delta. Thế nhưng vài tuần qua dấu hiệu dịch bệnh đột ngột suy giảm. Số ca mắc mới mỗi ngày một giảm mạnh. Nguyên nhân hiện tượng này chưa rõ ràng. Một số chuyên gia tin rằng là biến chủng Delta có thể tự tiêu tan, Nó có khả năng tiêu tan giống như SARS uh, năm 2002-2003 chứ. Tôi đọc nguyên bài báo. Diễn biến bất thường tại Nhật Bản. Cuối tháng 8, đại dịch ở Nhật Bản đạt đỉnh gần 26.000 ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày. Nhưng 3 tháng sau, con số này giảm mạnh. Tuần qua, Nhật Bản chỉ ghi nhận trung bình 200 ca nhiễm mới trong mỗi 24 giờ. Bên cạnh đó, nước này không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào vì COVID kể từ ngày 7 tháng 11. Các học giả chỉ ra rằng một số nguyên nhân tạm thời giúp Nhật Bản tránh khỏi dịch bệnh đó là tỷ lệ bao phủ vaccine 70%, 75% dân số. Tuy vậy, chúng ta không thể giải thích được tình hình ở Nhật Bản chỉ là nhờ tiêm vaccine bởi vì 30% của 100 triệu dân chưa được tiêm vaccine vẫn có rất nhiều không gian để virus lây lan. Maito, chuyên gia viện nghiên cứu quốc tế, Burnett Institute nhận định. Các khả năng khác là thói quen giãn cách xã hội đeo khẩu trang đã ăn sâu trong văn hóa sinh hoạt của người Nhật. Cuối tháng 10, giới chức Nhật Bản cho biết một số nguyên nhân như thời tiết mát mẻ, hệ thống xét nghiệm hiệu quả, cùng thái độ cảnh giác của người dân đã góp phần giúp giảm mạnh số ca lây nhiễm, theo New York Times. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất được cho là xuất phát biến đổi gen của virus trong quá trình tự nhân bản. Hiện nay, khoảng 2 đột biến trên virus xuất hiện mỗi tháng theo Japan Times. Với ông Ituru Ino, giáo sư Viện Di truyền Quốc gia Nhật Bản, biến chủng Delta của Nhật Bản tích lũy qua nhiều đợt biến đổi với protein phi cấu trúc có chức năng sửa lỗi di truyền mang tên MSP14. Hệ quả là virus dần mất đi chức năng tự sửa lỗi gen cuối cùng dẫn đến khả năng tự hủy diệt. Các nghiên cứu cho thấy ngày càng nhiều người dân châu Á sở hữu enzyme phòng vệ tên là epoBec3a có khả năng tấn công các virus RNA, trong đó có virus Sars-CoV-2. Trong khi đó, số người châu Âu, châu Phi sở hữu enzyme này ít hơn hẳn. Các chuyên gia của Viện Di truyền Quốc gia và Đại học Nikata đã nghiên cứu nhằm xác định cách thức mà OP, APOE-C3A tác động lên protein NSB14 cũng như khả năng enzyme này ức chế hoạt động của virus. Nhóm chuyên gia phân tích đa dạng di chuyển với biến chủng đen alpha và delta từ người mắc COVID tại Nhật trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 10. Quan hệ giữa các trình tự DNA của virus SARS-CoV-2 sau đó được hiển thị trong một sơ đồ tên mạng lưới là haplotype cho thấy sự đa dạng của di đa dạng về di truyền của virus. Về tổng thể, càng nhiều mẫu bệnh phẩm được phân tích, mạng lưới dữ liệu ngày càng lớn hơn. Alpha là chủng virus gây ra làn sóng dịch thứ tư, thứ tư hồi đầu mùa hè ở Nhật Bản. Biến chủng này có năm nhóm chính với nhiều đột, đột biến phân nhánh cho thấy mức độ đa dạng di truyền, vân vân. À, tôi đọc tiếp này. Uh, tổng kết này Chúng tôi thực sự sốc khi phát hiện điều này Biến chủng Delta ở Nhật Bản có khả năng lây nhiễm rất mạnh Lấn át các biến chủng khác Nhưng chúng tôi tin khi các đột biến xuất hiện nhiều hơn Virus bị lỗi và mất khả năng tự nhân bản và tự tiêu tan Wow Này nghe phê Và nhân loại có khả năng thoát khỏi cái kiếp nạn Của con virus này Khi nó biến đổi nhiều quá Nó mất khả năng sửa lỗi gen Ngon chưa Thì Tất cả những cái thông tin Mà các bạn thấy lo ngại về cái biến chủng Delta ở trên châu Âu vân vân tôi nghĩ là rồi diễn đến một cái giống như nước Anh nước Nhật ấy. hay thậm chí nước Mỹ ấy, miễn dịch cộng đồng hết hay là Ấn Độ rồi có ai kêu ca gì nữa đâu Đúng không? Brazil ngay từ đầu sống chung với dịch rồi cũng chả ai quan tâm thế ngay Sài Gòn này tôi cũng không phải là chủ quan nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều hồi xưa nghe là số ca nhiễm Sài Gòn 500 ca à sợ bây giờ là 1.000, 1.200 ca Thế nó bình thường Không phải là mình nhờn, mình chủ quan Về thì vẫn cứ súc họng Bằng nước muối ưu trương 1,5% Nồng độ mỗi một ngày Rồi rửa mũi hàng ngày Và vẫn khẩu trang đấy, Vẫn cứ dùng khử khuẩn thôi Nhưng mà chúng ta phải dần dần Quay trở lại cuộc sống hàng ngày Và tôi nghĩ rằng là cái virus này Rất là may mắn Nhật Bản là cái nơi mà họ đeo khẩu trang họ, họ đây các bạn nhìn họ, họ có giãn cách đâu. Mọi người cứ bảo là phải 5k là phải có khoảng cách. Các bạn nhìn họ đi đông nghịt ở đây đây trên 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 tàu điện ngầm và các khu công cộng đi đông nghịt đem khẩu đeo khẩu trang thôi. Cảnh giác về dùng rửa tay xử khuẩn và tôi cũng chưa biết họ có phải dùng nước muối nữa không nhưng mà đại khái là tôi cũng phải là chuyên gia nhưng mà tôi thấy rằng là ư, ừ, nếu mà đây là cái tin tốt cho nhân loại thì quá là tuyệt vời. Mà tôi quan tâm cái tin này ở góc độ khác đó là khi mà Cái cái dịch bệnh nó qua đi Thì cái nhu cầu liên quan đến di chuyển Về đường hàng không uh, Nhu cầu về dầu lửa nó tăng trở lại Thì anh có tăng giữ, Anh có xả kho dự trữ chiến lược Hay anh có làm gì Thì giá nó sẽ phải bình ổn Tích lũy có thể điều chỉnh về thậm chí cả sáu tám đô la một tùng dầu à, Cho đến 72 đô la một tùng dầu Nhưng nó là cái xu hướng uptrend Bởi vì anh in quá nhiều tiền Đấy là cái điều tôi muốn nói đây Đây là cái đồ thị mà các bạn nhìn còn lạm phát theo tôi là câu chuyện rất gần còn tuần trước tôi có sâu cho các bạn giá sữa nguyên liệu nó cứ tăng sau cái điều chỉnh nó tăng nó cũng thế thôi, giống giá dầu mà đấy thì nó như thế và đối với chúng ta thì chúng ta cũng phải rất là cẩn thận đây đối với giá khí này các bạn thấy không giá khí đặt đỉnh sáu năm đô la một triệu btu thì nó phải điều chỉnh về nó phải test lại cái đỉnh cũ của nó là bốn năm đô la một btu đấy nếu như lạm phát tăng lên thì phải thắt chặt tiền tệ lại và lúc đó thì giá cả các loại thị trường chứng khoán bất động sản nó sẽ sụp đổ, y chang giai đoạn của 2009, 2010, đến 2014. Và đối với Việt Nam thì đây là cái điều mà tôi đã nói với các bạn là tất cả mọi người đều đang quan ngại về cái lạm phát của năm 2021. Bởi vì dù sao chúng ta hiện nay đang dần thích nghi với, với đại dịch, cái nhu cầu nó sẽ quay trở lại, cái velocity, tốc độ vòng xoay tiền nó cũng tăng trở lại. Rồi chúng ta có cái lạm phát chi phí đẩy, đó lạm phát đến từ, các bạn thấy, một cách âm thầm, những cái công ty như Nestle unilever, những cái công ty hàng tiêu dùng nó tăng giá không thông báo thôi âm thầm, hóa mỹ phẩm rồi thực phẩm tăng tất nhiên thì trong cái rổ tính CPI chúng ta còn nhiều cái mặt hàng khác nhưng mà giá cước vận tải lên cao, giá dầu tăng lên thì lạm phát là nguy cơ hiện hữu bởi vậy tôi mới nói rằng là phải hết sức cẩn trọng với lại cái coi kích thích, đối với tôi đây là ý kiến cá nhân của tôi nhé Uh, hãy cẩn trọng Việt Nam thì tôi nghĩ là cẩn trọng với gói kích thích kinh tế cỡ lớn ấy dù nó là là chính sách tài khoá hay chính sách tiền tệ thì chính sách tiền tệ bây giờ là các bạn thấy là không thể hạ lãi suất thấp hơn được nữa đây là một trong những cái hạn chế và nó cũng đã đến cái mức tới hạn của cái chính sách tiền tệ rồi bây giờ chỉ còn chính sách tài khoá là chi tiêu của chính phủ và chi tiêu công hay là các cái gói kích thích an sinh xã hội giống như của Mỹ đúng không Nhưng mà hãy cẩn trọng với các kích thích kinh tế cỡ lớn bởi vì cái tình hình lạm phát cao, siêu lạm phát của 2010, 2013 nó có thể lập lại. Bởi vì nếu như lạm phát là một cái chủ đề của toàn cầu, khi cái Covid-19 nó dần mất đi, vaccine được phổ biến, miễn dịch cộng đồng tăng lên, những vấn đề của Nhật Bản, những cái tấm gương về một cái đất nước biến mất virus như Nhật Bản xuất hiện nhiều hơn, ngày càng nhiều hơn trên toàn cầu. Thì các bạn thấy rằng là người ta sẽ đi lại, người ta sẽ công, chiếu, công bố hộ chiếu vaccine, các cái điều kiện nới lỏng để đi lại người ta sẽ không có. Còn cách ly, nước này bay qua nước khác và cách ly thì giao thương nó quay trở lại. Cái velocity của dòng tiền nó tăng lên, lạm phát là một chủ đề mà hậu quả tất yếu. Thì các nước trong đó Fed đã có cái lộ trình tapering là kết thúc bơm tiền vào tháng 6 năm 2022 và khả năng nâng cái lãi suất cơ bản lần đầu tiên vào đầu năm 2023 rồi. Ngân hàng trung ương Anh, Bank gặp England cũng sẵn sàng phát đi tín hiệu là kinh tế họ trở lại bình thường, họ cũng có thể nâng lãi suất. Châu Âu chưa vội nâng lãi suất nhưng khả năng cũng nâng lãi suất, đi theo Fed và theo Anh Quốc thôi. Bởi vì cái lạm phát mà như kiểu Argentina thì nó không thể xảy ra ở các nước châu Âu vì họ mới chính là cái người gây ra lạm phát ở Argentina như vậy. Thế nhưng mà mình họ siết mà mình mình lại bơm thì lại rất là nguy hiểm tôi thì tôi sẽ có chỉ chia sẻ mang tính cá nhân của tôi một cái video riêng về cái chủ đề này tôi góp phần phản biện thêm về cái chủ nghĩa tăng trưởng GDP dựa quá nhiều vào tín dụng cứ phải tăng tức là cái hệ số và mà, mà e-core của mình nó cao quá đúng không tất nhiên là tăng trưởng GDP thì có rất nhiều cách tăng xuất khẩu giảm nhập khẩu hoặc là làm sao tăng xuất khẩu tăng chi tiêu chính phủ tăng cái chi tiêu của người dân rồi có nhiều cách liên quan đến đến về Uh, những cái mà thành phần của GDP đúng không? Thế nhưng mà nếu như mà giờ mình lại vẫn tiếp tục dập khuôn cái mô hình tăng trưởng cũ dựa vào tín dụng, bơm tín dụng, bơm tiền vào nền kinh tế. Dù đó là tài khoá hay tiền tệ kích thích lớn mà các nước khác lại thắt chặt, đặc biệt các nước phát triển thì mình có nguy cơ là nhập khẩu cái lạm phát. Mà lạm phát nó sẽ gây đình đốn sản xuất Đình đốn tiêu dùng Đình đốn về nhiều thứ Có rất nhiều chuyên gia Những học giả cỡ lớn về kinh tế Nói rằng là buộc phải Kích thích cỡ lớn Nhưng mà nói như vậy Thì Cứ lại cái này tranh biện thôi đó Tôi hoàn toàn có thể sai về cá nhân của tôi Nhưng cũng phải tính tới những cái uh, Hệ quả Nó là consequences Có tính hai mặt của một vấn đề Hãy nhìn lại những cái bài học mà chúng ta đã chịu Từ 2010 đến 2012, 2013 Và cái khối máu đông về bất động sản Phải đến 2014, 2015 Cuối 2014 đầu 2015 Nó mới giã đông được những nợ xấu ngân hàng Bởi vì phần lớn nợ của ngân hàng hiện nay Vẫn nằm dưới dạng là bất động sản Tất cả những khoản vay của doanh nghiệp Đều cần phải có tài sản thế chấp Rất ít là vay tín chấp Có nghĩa là người ta dùng bất động sản Người ta thế chấp nếu cái khối bất động sản đó có vấn đề, dân không trả được tiền bất động sản, vỡ nợ xảy ra đồng loạt, do lạm phát cao, lãi suất cao nâng lên để chống lạm phát thì nó lại trở thành một cục máu đông. Lúc kích thích thì rất là hồ hởi. Y chang cái gói 8 tỷ đô la vào năm chín Các bạn thấy không? Lúc đó trời ơi, chứng khoán tăng điên cuồng. Chứng khoán tăng điên cuồng bất động sản tăng điên cuồng, rồi sao? hệ lụy của nó là gì? Sau khi tăng điên cuồng, nó làm hệ quả sập, bất ổn xã hội rất rất lớn. Bởi vì nhá, à, tôi thì tôi cứ nói ngược và lại những cái người mà nói về cái câu chuyện phải tăng trưởng, phải phải phải, phải kích thích, phải tất nhiên phải kích thích nhưng liều lượng thế nào, lãi suất mà tiền rẻ, nhiều khi tiền nó không chảy vào sản xuất kinh doanh, nó lại chảy vào những vực đầu cơ như bất động sản, như chứng khoán thì nó lại y chang như năm 2009, 2010 đến 2013 Người Việt mình cái gì chứ đầu cơ là số 1 đất đai đầu cơ số 1 mới có đánh tiếng miệng đánh tiếng miệng thôi mà cái cơn điên bây giờ nó đã điên cuồng lắm rồi đánh tiếng miệng là sao là nói là cái gói kích thích kinh tế 800.000 tỷ có khả năng ra mà thực tế nó chưa ra Đấy, quốc hội sẽ quyết định cái gói phục hồi kinh tế vào cuối năm quy mô bao nhiêu chưa quyết. Thứ ba thứ tư ngày 17 11 nhưng mà các bạn thấy này nó 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 đã tạo lên những cái cây thông Noel và bất ổn xã hội rồi. Tất nhiên tôi đồng ý với các bạn rằng là đất tài là nguồn lực rất lớn của xã hội, nếu khai thác đúng thì chúng ta sẽ có rất nhiều nguồn lực để phát triển. Tuy vậy những đống rác, đầu cơ luôn luôn sẵn sàng sẵn sàng trực chờ để xuất hiện. Thế đó là đống rác đầu cơ. Đây này những đống rác đầu cơ trên sàn chứng khoán thì các bạn thấy rằng nó bây giờ nó không phải tăng theo cái bình thường nhịp nhàng điều chỉnh giống như kiểu chứng khoán Mỹ, chứng khoán quan có học nữa. Ngày nào cũng là sát phạt nhau, trần trần hết, trần 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 trần. Rồi sẽ có những ngày san 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 san, trần 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 trần, 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 trần san 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 san. san. Bởi ngày nào cũng tăng trần, nó kéo những tiền đầu cơ tiền đánh bạc vào rất nhiều. những đống rác đầu cơ này thì kiểu gì kiểu nó sẽ sụp đổ thôi. Có người nhắn tin trên Facebook cá nhân tôi là Ơi anh, anh nói kiểu gì chứ em thấy anh nói nó nó vẫn tăng trần. Ủa tôi đâu có phải là chuyên gia dự báo về ngày mai nó không tăng trần. Ví dụ ngày hôm nay nó tăng trần. Mai tăng trần tiếp đi. Mốt nó tăng trần tiếp đi. Đúng không? Tôi đâu có biết khi nào nó ngừng tăng trần. Nhưng bây giờ xét về phân tích kỹ thuật hay cái gì bạn chả có điểm mua. Mà nó một cái trò chơi nóng bỏng tay cục than hồng đổ lửa. Nó ngày mai nó sàn thì nó càng kéo cao nữa thì khi sàn nó càng nó giảm, giảm sấp mặt nó lại, lại càng một cái bất ổn lớn thì những cái đống rác như này trên sàn nó đang xảy ra rồi mới đánh tiếng miệng tức nói là tôi sẽ sẽ có chưa có làm chưa biết quy mô bao nhiêu mới nói là có 800.000 tỷ chuẩn bị như thế mà trên sàn đã xuất diện những đống rác này rồi đấy có những đống rác tiếp theo đấy các bạn nhìn toàn, toàn mô hình cây thông noel không? đấy đống rác tiếp một đống rác đây là cái đống rác đấy. Những cái đống rác này khi nó sập xuống ấy, Đây là đống rác, lại đống rác tiếp Xin phép nó giấu hết tất cả những tên các công ty này Khi nào khi nào uh, mà nó xong rồi thì chúng ta nói Bởi vì, vì sao nó là đống rác theo tôi? Bởi vì nó sẽ như thế này Đây Công ty Y Dược Phẩm vime D-Max BMD Chân 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 Anh rát chết đi Anh không đu giống em Em còn đu trần bao nhiêu phiên OK. Những người mua từ ở cái vùng giá thấp chắc chắn là sẽ kiếm lợi nhuận lớn. Những người đu tham lam ở vùng cao, sàn 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 Rồi từ đỉnh đến giờ họ mất 60% phần trăm tài sản. Cái này nó chỉ là một cơ một cái câu chuyện ngắn của VMD tin đồn vaccine à, được phân phối vaccine này nọ mà các bạn những đồng rác về bất động sản cổ phiếu bất động sản hay là cái cổ phiếu khác trên sàn như này, này nó đi theo là một đám đông hung hãn ra chứ nó không phải là một cái cây cái như này rồi nó sẽ đổ sập thôi hay là louis land, louis land các bạn thấy không trần, trần 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 lúc mà trần lên lên hình cây thông noel đấy thì cái anh anh chàng kia nông dân ấy anh chàng nông dân đánh chứng khoán ấy mạnh danh lúc là đại ca thánh chủ tịch rồi đủ các mỹ từ Nhưng khi nó sàn xuống như thế này này Sàn mất bao nhiêu phần trăm tài sản Mất 80 phần trăm tài sản Thì lại thằng Thằng đó nó đẻo Vì sao? bởi Vì cũng phạt nó Vì Còn ủy ban thì phạt với Louis Capital Thì phạt 145 triệu So với số tiền mà người ta kiếm được ở Trong cái giai đoạn mà chân chân trần 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 Nó kiếm được bao nhiêu Liên quan thì phạt 145 triệu rồi vui đúng không? Thì chúng ta phải tự bảo vệ mình thôi Hay là cái cổ phiếu Rick cứ tăng trần mãi nhưng lúc đổ sập các bạn nhìn này Mô hình có thể là Noel nào Có Đấy Hay là Mình nói là đất đai Nó sẽ nhảy múa Bởi vì Kích thích nhiều ấy. Đất đai nhảy múa đầu cơ nhiều Đây Bình Phước này Sân bay Technic Hớn Quản đấy Ôm nợ hàng chục tỷ đồng Giá tăng từ 200 triệu 300 triệu lên 2-3 tỷ đồng Một cái Một cái miếng đất Xong bây giờ bán Chả ai mua Sân bay chả thấy sân bay đâu Không được duyệt Đất đai nếu thực sự có cái thích lớn quá Nó đưa ra mà không đánh đúng đối tượng Thì đất đai và các cái rác trên sàn nó rất nhiều Đất đai nhảy múa Ngày càng đầu cơ Bởi vì người cần nhà thì ngày càng khó tiếp cận Vì sao? Bởi vì nhà cửa nó cứ tăng giá mãi Tiêu này nó gây ra Nó do cái đầu cơ đẩy giá Người cần nhà chả có nhà Người không cần nhà thì rất nhiều nhà Giá cả thì cứ lên cao Nó tạo những bất ổn xã hội cái bất ổn xã hội này, về đất đai Chưa thấy, tôi chưa thấy có kích thích đấy Và và gói kích thích kinh tế thì cũng phải đợi đến cuối năm Quốc hội mới thông qua Chưa thấy nhá Rác đầy trên sàn Đất đai tăng ở mầm Mới đánh miệng thôi Mới là tôi sẽ đấy mà nếu thực tế mà triển khai thực sự bơm tiền thật đấy, lên rời luôn Đúng không? Lên rời luôn Thì sau cái lên rời đấy là gì? Các bạn biết sẽ giống như cổ phiếu BI Nó sẽ giống như VMD Lên rời thì sẽ xuống hạ dưới thậm chí xuống địa ngục luôn. Đây là chuyện đương nhiên, chả có gì tăng mãi và không có gì mới dưới ánh mặt trời. Đó là đầu cơ mà. Đấy. Thì thì tôi, thì tôi tôi cũng chả có dùng tuần này thì hơi khác là không có chơi mấy cái chỉ số bè nữa. Đấy. Thì tôi cũng 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 muốn nói với các bạn là như vậy và tôi cũng muốn phản phản biện lại là đừng có uh, tập trung nhiều vào cái câu chuyện nó gọi là GDP tăng trưởng dựa vào tín dụng không có tín dụng không tăng trưởng GDP cái hệ số Eco của mình rất là cao ECo là gì là đầu tư bao nhiêu đồng thì sinh ra một phần một phần trăm tăng trưởng một đồng tăng trưởng Ê, mình hệ số mình tôi nhớ không lầm nó khoảng là 6 7 trong Singapore nó, nó nó rất là hiệu quả thì cái tăng trưởng nó phải gắn với lại những nền kinh tế mới kinh tế số nó phải gắn liền với lại cái xu hướng chuyển dịch mới sẽ có những sản chứng khoán nên có những cái sản chứng khoán dành cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ đi theo hướng công nghệ để hút vốn, đầu tư mạo hiểm, à, tấn công một kinh tế số, nâng cao năng suất lao động, số hóa nền kinh tế hay là hợp lý hóa những cái khoản đầu tư chi tiêu chi tiêu vào những cái dự án trọng điểm. Tôi thấy, chẳng hạn như tôi đọc cái này, tôi cũng thấy hơi 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 buồn một chút. Tôi cũng không biết là cái những cái dự án mà kinh tế trọng điểm của mình hiện nay đang được quan điểm quan tâm như thế nào thì rất mừng là à, tuyến đường sắt cắt Linh Hà Đông đã đưa vào vận hành và bắt đầu thu phí từ ngày hôm nay rồi. Đấy là một cái điều vô cùng à, tuyệt vời. Sau bao nhiêu năm thì cái tiền nó mới quay trở thành thành tức là cái tài sản xây dựng dở dàng mới trở thành tài sản để có thể thu tiền. Bắt đầu phát sinh những đồng doanh thu đầu tiên và đồng lợi nhuận chưa biết lợi nhuận hay không vẫn là âm thì nó chưa ra ROE, ROA được nhưng mà bắt đầu có những doanh thu Đấy, thì cái vòng quay tài sản bắt đầu mới, mới mới bắt đầu tính thế còn bây giờ tôi nhìn thấy là à, kể cả những cái đề xuất mới của à, bên hồ chí minh chẳng hạn họ đề xuất xây cái cao tốc mộc bài à, sài gòn tôi cũng không biết là à, nó tính cấp thiết của nó như thế nào giao thương giữa việt nam campuchia nhưng mà tôi thấy là có một loạt những cái dự án mà có thể tạo ra những tăng trưởng đột phá về kinh tế mà vẫn đang chứng lại, thí dụ như là cái cái cao tốc Bến Lức và Long Thành. Cái cầu Bình Khánh mãi 2, 2 năm mấy đỉnh đốn, phạt lên phạt xuống chưa xong. Tất nhiên metro số 1 cũng đang mong cho nó xong để mà để mà bắt đầu có thể nhà nước thu tiền được từ cái dự án này, dân bắt đầu đi và có tiền từ dự án chứ còn nó cứ nằm ở tài sản xây dựng cơ bản rởang rang mà tài sản không được đưa vào sản xuất kinh doanh, không được đưa vào thu tiền thì nó không bao giờ tạo ra hiệu quả được. Đấy thì mình còn rất nhiều những cái dở ra như vậy cần trọng điểm cần đánh lớn đánh cho xong rồi hãng đầu tư vào những cái mà nó không sinh ra tiền nguyên tắc là đầu tư vào những gì trọng điểm chứ bây giờ mà cứ in ra in ra làm gì in ra cuối cùng ấy mà không kiểm soát tốt thì nó lại lọt sàng nó lại xuống lia xuống li lại vào các tập đoàn lớn hết những tập đoàn đáng lẽ không cần hỗ trợ thì được hỗ trợ rất nhiều lợi dụng những kẽ hở về chính sách để mà kiếm được cái những cái những cái món hời lớn và cái xã hội thì thì nó lại nó lại bị thổi bong bóng Và cái khoảng cách dầu nghèo, tranh lệch dầu nghèo Ngày càng tăng đất tai bị thổi nóng quá Trên sàn thì một đống rác Thì chưa mới đánh tiếng thôi Đánh tiếng mồm, em đã dò đường và thế này rồi tôi nghĩ Những cái cây thông Noel kiểu như Tôi vừa nói các bạn kiểu gì nó chả sập Các bạn bảo tôi là nó không sập Những cái cây thông này nó không sập á. Tôi cùi các bạn Tôi chỉ có không biết là khi nào nó lên đến đâu thôi Nhưng mà nó sập thì nó sẽ tăng thương như lúc nó lên nhá Đấy là nguyên tắc rồi nó nguyên tắc rồi Tôi thì cũng chả phải chim lợn để mua cổ phiếu này Hay tôi canh ghét cái gì đâu đấy, Ai thì mà nghĩ đấy thì cứ nghĩa việc nghĩ như vậy Tôi thì tôi nói khách quan, trung thực Và tôi có thể sai nhá. Đấy, Thì các bạn nhìn Cái bản đồ nhiệt thì tôi cũng thấy rằng là Đất này thì Đấy, bắt đầu xuất hiện Những cái phiên phiền 40 mấy nghìn tỷ phân phối kinh Bắt đầu những màu xanh lơ Ở trên sàn rồi, bắt đầu nguy hiểm rồi à. Đấy Rồi các bạn nhìn nhá À, về tổng quan, dòng tiền ETF tuần vừa rồi thì nó tăng khoảng 500 tỷ. Đấy, VFM thì không tăng, Diamond tăng khoảng 560 tỷ, à, thu hút được 6, 560 tỷ, NAF đã. À, Finlit thì tăng được khoảng 10 tỷ, Fubon bị rút 114 tỷ, FTSC bị rút 54 tỷ. Đấy. Và tôi tại tại sao tôi nói là cái dòng tiền điên, dòng tiền FOMO và khát nước cờ bạc trong giai đoạn này? Bởi vì tôi thấy bây giờ các bài báo, chẳng hạn như cái báo đầu tư chứng khoán đăng thông tin này, góc nhìn sân ra tuần mới vẫn còn nhiều game, game, game lớn. Trời ơi, chuyên gia chứng khoán. Bây giờ thay vì nói về định giá của thị trường còn hấp dẫn, tiềm năng, tương lai, triển vọng hay nói về rủi ro với nhà đầu tư, anh lên báo thì anh lại nói về game, game thổi con này, game thổi con kia, còn nhiều game, game lớn, game nhiều lắm, vào đi, game, game. Nhà đầu tư bây giờ có quan tâm gì đâu? chị quan tâm có game không em game game này tức là có, có, có trò chơi này thổi nó bao nhiêu à, cái con mà vừa tạo thành kênh thông noel ấy à, chú học rộng biết nhiều cho chị và anh hỏi rằng là cái cây thông noel này à, không phải bao giờ sập mà cây thông noel này còn lên bao nhiêu anh chị đu vào nó còn trần hay không thì cái chuyên gia bây giờ cũng mở miệng ra là game này game kia à, tôi thuyết phục thuyết phục uh, người nhà đầu tư bằng game à ôi chứ chứng khoán bây giờ thuyết phục nhà đầu tư bằng game chết thôi thì tôi thấy đâu bắt đầu thấy có những cái gì sai sai ở trong cái thị trường nó không còn là sự định giá sự hợp lý của thị trường hay là có những cái, cái cảnh báo là ờ ừ, anh phải cẩn trọng anh coi dấu hổ này rồi kia Một chuyên gia đứng lên nói game báo bót tài. Thì, thì tôi thì tôi cũng chả nhìn game tôi nhìn thấy tự doanh thôi Tự doanh bán 4, 3, 3 tuần liên tiếp rồi Tuần trước bán dòng 780 tỷ hai tuần trước là bán tổng cộng là 1.900 tỷ Thì tuần này bán thêm là 780 tỷ nữa là Tổng 3 tuần là bán dòng là 2.680 tỷ Gần 2.700 tỷ đó Rồi nước ngoài thì hai tuần trước bán dòng 3.300 tỷ Tuần này bán dòng thêm 1.200 tỷ nữa là Tổng bán dòng của nước ngoài là 4.500 tỷ đó Cứ thế mà bán thôi Còn ai cân Ai cân lại Dĩ nhiên là cái dòng tiền tham lam này Dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân FOMO sợ mất cơ hội nhảy vào. Hội chứng gọi là FOMO là fear missing out, bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ chuyến tàu đấy, mua đỉnh bán đáy đấy. Sẽ vào. Ai là người cần? Là những người này rút tiền hai tháng liên tiếp từ tiết kiệm. Khi mà cái lãi suất thấp này, dòng tiền rút ra thay vì đổ vào sản xuất kinh doanh và đang sản xuất gặp khó khăn ầm ầm đổ vào tài khoản và chứng khoán cho nên các bạn bỏ dư địa và chính tiền tệ giờ không có Để giảm thêm lãi suất tiết kiệm nữa là dân lại tiếp tục rút ra đổ vào chứng khoán đúng không nó đổ vào mà có ăn quá học thì không sao Không đổ vào ầm ầm không quan quá học nó tạo những cân điền Đấy. thì ai nhìn những cân điền là cơ hội tôi thì tôi thực sự là tôi thấy rủi ro hơn là cơ hội vào thời điểm này khi mà những cái cây những cái rác ở trên sàn như tôi nói các bạn rác này. đây là những cái rác rác trên sàn nó đang cũng cú này bắt đầu chuẩn bị sập rồi đấy Có cái nến này là chuẩn bị sập rồi đấy hả? Bạn không tin hả? À? à anh nói tôi nói trước rồi Cách đây khoảng năm ấy, Bảo là lần này sẽ khác Lần này khác là sao? Mùng 5, 6 đấy Bảo lần này khác có khác đâu, khỏe không bao giờ chỉnh đâu. Số cũng chỉnh, đấy, chỉnh cho 14% Tất nhiên tôi không nói thị trường sập Các bạn nhầm nhá Tôi là người rất là tự tin vào Thị trường chứng khoán Việt Nam trong dài hạn. Tôi là người tự tin và lạc quan về kinh tế Việt Nam trong dài hạn. Thậm chí là tôi nói là 20 năm, 30 năm nữa các bạn ôn in vào thị trường tài chính Việt Nam. Nhưng trong dài hạn nhé. ôn in vào nền kinh tế Việt Nam thì bạn sẽ có được những cái thành quả rất lớn. Bạn tin tưởng vào sự gọi là ổn định về mặt chính trị. Bạn tin tưởng vào cái dân số trẻ. Bạn tin tưởng vào sức sáng tạo người Việt Nam. Bạn tin tưởng vào thị trường tài chính non trẻ của chúng ta. Tất nhiên nó phải có tham minh. Còn nếu các bạn tham lam một cách quá đà thì các bạn sẽ ăn đạn thôi. Bách test lại phát giảm 1400 thì có những tài khoản giảm giảm 30%. Và kết cục của mỗi lần như vậy thì đều giống nhau thôi, bởi vì đối với Richard Whitecok trong cái cuốn mà tôi có nói với các bạn này này cái cuốn này này mà các bạn nên đọc, ngủ đà lắm. Cuốn này là làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp FSC chính gốc, nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Whitecok trên Happyline Tiki các bạn có thể có đọc. Thì có nói một câu là như này này, không có gì mới dưới ánh mặt trời cả, bởi vì lần nào kết cục nó giống nhau thôi. À bạn không tin hả? Trong cái livestream hôm thứ năm vừa rồi tôi nói đấy. Lúc mà người đầu, nhà nhà đầu tư chứng khoán Thượng Hải từ năm 2014 từ tháng 9 năm 2014 cho đến khoảng độ tháng tháng 5, tháng 6 năm 20, tháng 8 năm 2015 nhớ, Thì cũng sống như cuộc sống giống như bạn vậy. Sướng. Đổ tiền và phát là chân trần trần chân 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 Con nào trần hả em? À, những người xe ôm ở Bắc Kinh, những nhà đầu tư ở uh, xe ôm, những nhà bán hoa quả rong ở Bắc Kinh, tài xế, taxi học sinh, sinh viên đầu tư chứng khoán hết bởi vì cứ trần thôi cây thông Noel, đây các bạn nhìn có thấy cái cây thông Noel không? rõ ràng là cây thông Noel đúng không? 25 này cuối 2014 thị trường chỉ có tăng tăng pham pham pham, pham lên không thể có điểm dừng mọi người bảo lần này thị trường chứng khoán sẽ khác chứng khoán của uh, Thượng Hải sẽ đạt ở mức đỉnh cao mới mọi thời đại và lần này sẽ khác lần này sẽ khác Richard Whitecock bảo thì chả có cái quái gì Mới dưới ánh mặt trời cả Đã. Rồi sau nó giảm cho 44% Vào cái thời điểm Mà phá giá đồng nhân tệ Một phát một Vỡ trận hết Những người không chuyên nhảy lầu tự tử hết Kinh khủng Này đụng đến tiền ý Là nhảy lầu tự vẫn đấy Mất gia đình đấy Thái Phạm đã chứng kiến trong 16 năm của mình những nhà đầu tư lớn, nhỏ, hoành tráng, <cười> cờ bạc, khát máu đều sẽ giống như này. Hôm trước tôi livestream stream, tôi không sâu thì các, các bạn xem lại đi. Xem kỹ vào. Không tin mở Trading View ra. Google lại đi, chứng khoán vỡ trận, nhà đầu tư nhảy lầu tự tử đấy. Chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời cả. Thực ra thì tôi làm cái slide, tôi nói tôi không lo việc báo đồng đâu. Tôi cũng chả muốn cảnh báo, cảnh biết. Nhưng mà thị trường chứng khoán là nơi làm ăn lâu dài của tất cả mọi người. Đừng có biến nó thành một nơi cờ bạc kéo lên cao để cho sụp đổ. Thật là đau. Dù một lũ những cái người, một lũ lũ luôn lượt những cái người mà sẽ không còn tin vào thị trường chứng khoán nữa. Không tin vào. Nó giống như dựng Hải. Bây nhảy lầu tự vẫn rồi. Vay nợ xã hội đen. Truy sát. Tạt sơn này. Tạt acid. Tạt mắm tôm ở nhà. Vì vay nợ. Đừng như vậy Tôi tôi không bao đồng Tôi chả cảnh báo ai nhưng mà tôi làm vậy Bởi vì tôi thấy những cây thông Noel đó Khi mà đổ thì nhiều người tan nát nhà cửa Thế tôi phải nói và cảnh báo Tôi không phải là người tốt Tôi là người tử tế thôi. À, Nhưng hãy nhìn thị trường chứng khoán Hồng Kông những năm 1997 Và search lại Google, xem lại những cái bộ phim Thì các bạn sẽ thấy rất nhiều người tự tử Năm 1997 Bởi vì nó cũng đổ sập như vậy và đương nhiên, thì tôi làm video này, tôi khẳng định luôn với các bạn ngay từ đầu tuyên bố sinh nghiệm đấy là bạn 18 cộng rồi, bạn nghe, bán và bổ nghe xong bán vào mất hàng rồi, anh ơi, anh làm em mất hàng, không kiếm một tiền. Đấy là việc của bạn, nó phải của tôi. Hả? Tôi có thể sai, nhưng cái quan điểm, cái suy nghĩ, cái chia sẻ của tôi nó rất là thật, từ trải nghiệm tôi. Và tôi góp cho bạn góp nhìn. Bạn 18 tuổi, hơn trên 18 tuổi rồi, hãy suy nghĩ. Và Quyết định Và chịu trách nhiệm quyết định của mình Dù lợi hay lỗ Tôi không phải là chim lợn Tôi chim lợn là cái gì Tôi phản ánh chúng thôi Phản ánh thị trường Thị trường sao tôi nói vậy Và bạn có thể Đang cầm hàng ghét tôi bây giờ Nhưng mà Sau này bạn sẽ cảm ơn tôi sau đấy Khi nào tôi không biết Nhưng chắc chắn bạn sẽ cảm ơn tôi sau Đây này Tôi đọc lại các bạn một bài mà Tôi đã chia sẻ Trong cái livestream. stream thì bây giờ hôm nay tôi nói về vì nó xuất hiện trên cà phê ép Không cần phải giấu tên anh này nữa Thì là vụ ông bầu phước sang đấy Cà phê ép ngày 15 tháng 11 một đọc cho các bạn Một đoạn Mất hết đúng không? Sống trong gia sản là mấy chục tỷ Nợ Trả lời Dinh vị đạo diễn chia sẻ Đó là bài học tuổi trẻ háo thắng Tức là đầu tư bất động sản Và vay nợ quá nhiều Qua sóng gió tôi mới hiểu Làm gì cũng cần phải đặt lợi ích của gia đình lên trên Nếu cứ phiêu với đam mê và khi có chuyện xảy ra gia đình sẽ lãnh đủ tôi mất gia đình vì mê làm giàu đó là bi kịch của tôi tôi đã quá đam mê kinh doanh bất động sản và lao vào nó lao đao vì nó tôi không duyên với lĩnh vực này tôi không tính toán được độ phiêu linh của thị trường bất động sản màu ngoặc nếu bạn hãy thay nó bằng thị trường chứng khoán vì vậy tôi chấp nhận thất bại và không đổ lỗi cho ai giá như giá như giá như tôi tập trung làm phim thì tôi đã sống khỏe gia đình tôi không khổ như bây giờ nếu như tôi không tham lam vân vân Lời khuyên hay lời cảnh báo của tôi là bạn đọc lại bài này ở trên cà CafeF hoặc bất cứ một cái báo nào. Và đừng chơi cuộc chơi mà mình không giỏi. Đừng chơi cuộc chơi mà mình không hiểu luật chơi. Tiền nó có luật chơi của nó. Đừng chơi cuộc chơi mà mình không có ăn, có học. Và đừng chơi. Đừng được cược gia sản, hạnh phúc gia đình của mình với cái canh bạc bất động sản hay chứng khoán, vay nợ nhiều. Tôi biết là có rất nhiều người đang rút tiền từ bất động sản. À, rút tiền từ ngân hàng. Đổ âm ầm vào chứng khoán Một cách rất phô mô Khủng khiếp Dòng tiền đang rút ra Để với cơ hội đổi đời Nghe ba chữ cái Dòng tiền thông minh này nọ Phím mua âm âm chạy vào Tôi biết chuyện đấy xảy ra Bạn hãy cẩn thận Đọc lại cái slide này, dừng lại một chút nhé Khi xem đến đây này Phút 55 Của cái video này Hãy hỏi rằng mình có hiểu luật chơi không? hay hiểu mà mình có ăn có học trong kỵ trường này không? Mình có đang đặt cược cả gia sản hạnh phúc của gia đình mình và rủi ro cả gia đình mình vào một kênh bạc gọi là chứng khoán hay không? Hãy đọc lại. Hãy đọc lại đoạn này. Hãy tìm bài báo này mà đọc. Đọc cho kỹ đây tôi chỉ đưa lại hai mảnh thôi. Nó còn 4 mảnh khác nhau. Bạn đọc bạn sẽ hiểu rằng bạn đừng trở nên thông minh khi trả giá bằng sai lầm của mình. Hãy trở nên thông thái. Học những bài học của người khác. Khi tôi đọc những bài, những chia sẻ này của anh Phước Sang Thông biết là anh có đang xem video của tôi không Và có xem lại ai chia sẻ không Tôi hiểu rằng Đây là sự chia sẻ rất thật lòng của anh Là một bài học dành cho giới trẻ Cảm ơn sự chia sẻ của anh Cảm ơn sự chia sẻ chân tình Rút ruột gan của anh Và tôi đã làm video là có nên bỏ công việc chính để theo đuổi chứng khoán hay không, tôi khuyên đừng có ai làm như vậy. Hãy trân trọng cái công việc mình đang có. Hãy nghĩ chứng khoán là một nguồn thu nhập thứ hai. Hãy nghĩ nó một cách lâu dài. Và nếu mà bạn nghĩ nó là một kênh đánh bạc thì đừng. Ngay cả huyền thoại đầu cơ là Jesse Livermore mà tôi đang chuẩn bị làm một cuốn sách là How to Trade in Stock, cách thức để trở thành một nhà kinh doanh đầu cơ cổ phiếu. Huyền thoại đầu cơ của phố Wall còn nói là chứng khoán. Đầu cơ hay là chứng kinh doanh chứng khoán nó là một cái công việc kinh doanh có rắc xuất nó không phải là một canh bạc 50 50, sắp thì ăn ngửa thua không phải. Đầu cơ không phải là một canh bạc. Bất cứ ai có khuynh hướng đầu cơ nên xem đầu cơ như là một công việc kinh doanh và tuyệt đối không coi nó là một canh bạc thuần túy như nhiều người vẫn làm. Ôi đu đỉnh, tu trần, việc đấy dễ quá ai cũng làm được. Nhưng chết là chết luôn. Máu cờ bạc Máu phiêu liêu nó nổi lên. Máu ăn thua đủ nó nổi lên. Làm gì có điểm vào? Điểm vào hay không? Đọc cái cuốn nến nhật vào 18.000% làm giàu từ chứng khoán. San trần nên nên mà vào. Nếu không có điểm vào, vào làm gì? Đu trần à? Đánh hết mình à? Anh em mình là một gia đình, anh em mình là phải đánh hết mình à? Game à? Chuyên gia chứng khoán nói game, game này, game nọ. Ôi, tôi sợ quá. Tôi phải remove luôn cái video của tôi nói về cái cái chuyện phát hành thêm của các cái công ty chứng khoán hút các tiền hút máu tiền từ thị trường à. một cái công ty mà 430 triệu cổ phiếu bây giờ đòi phát hành lên một tỷ 2 cổ phiếu VND đúng không? tôi phải tôi phải xóa lên tất cả những cái video mà liên quan chuyện đánh giá tốt về cái, về cái công ty đấy là vì tôi sợ là mọi người sẽ bị FOMO vào cái công ty mua phát hành thêm phát hành thêm là gì anh 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 hút máu thị trường anh phát hành 430 triệu cổ phiếu ra ngoài thị trường với giá 10.000 hay 15.000, lanh hút mấy nghìn tỷ, 6.000 tỷ của thị trường, 4.300 tỷ thị trường vào rồi, về rồi. Cái tiền thật đấy. Mà người mua thì không có lợi gì hết. Chả có lợi gì. Thế tôi nói là đừng có mua phát hành thêm. Chia tách cổ phiếu, cổ phiếu thưởng thì nó là đến tiền tiền từ cái vốn chẳng hạn như là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thì ok, nếu bạn nhận thì tôi hô vấn đề gì nhưng nó chỉ bị thiệt hại của các bạn đó là gì bạn phải đợi để thời gian bán thôi nhưng mà phát hành thêm thì tôi nghĩ là giai đoạn này không nên mua nó phô mô điên cuồng kéo lên để bán thế tôi phải xóa hết các video đánh giá chứng khoán đi và tôi lập lại là tôi không ủng hộ chuyện đó bởi vì tôi nghĩ rằng là kể cả ủy ban nhà nước chứng khoán nhà nước cũng bắt đầu có cái bài mà nó sẽ xem xét lại những công ty tư vấn phát hành thêm bởi vì nếu hút máu thị trường mãi thì thị trường sẽ cũng thế tiêu nào là những cái cổ phiếu có game tăng trần liên tục nào là những cái hút máu về, phát hành thêm, rút tiền của thị trường ra một cách gọi như là mới phát hành đầu năm, từ hơn 215 triệu lên lên 430 triệu. Bây giờ lại tăng từ 430 triệu lên 1 tỷ 2 cổ phiếu. Trời ơi, trong một năm anh tăng từ 200 triệu, tăng 6 lần vốn như thế. Thế còn anh hút máu của thị trường, thị trường nào chịu nổi. Không thị trường nào chịu nổi cả. Nó thể hiện tham vọng đồng ý, nhưng mà anh không thể hút máu cổ đông như vậy. Và những người khờ là những người đi nộp tiền bởi vì thực không biết rằng nộp tiền mất tiền thật vào cái ngày không hưởng quyền ý, là ngày họ buộc phải nộp tiền nếu không họ không nộp tiền họ mất chứ không phải là hưởng ưu đãi mua chả có gì ưu đãi cả bởi vì bạn mua cái đó là giá giá cổ phiếu bạn trên thị trường bị điều chỉnh ngay nếu không thì bạn xem lại cái video của tôi về cổ phiếu thưởng cách thức tính giá của phiếu thưởng các bạn sẽ hiểu rằng vào ngày không hưởng quyền vào ngày chốt quyền nhá, là bạn buộc phải nộp tiền nếu không nộp tiền về giá cổ phiếu điều chỉnh rồi bạn nộp tiền là bạn mất cái số tiền đó chứ không phải là bạn được hưởng ưu đãi mua 10.000 hay mười lăm một cổ phiếu và đấy là cái sự rất là vô lý ngay cả Castim Guillemone cũng không bao giờ khuyên các bạn mua cổ phiếu phát hành thêm đầu cơ là một cái công việc kinh doanh nó 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 kinh doanh thực thụ nó có xác suất nhưng mà đánh bạc thì tôi thích cái câu nói của ông Jesse Livermore huyền thoại đầu cơ ông nói là money is made by sitting not trading tiền được kiếm phải do là ngồi im chứ không phải là luôn luôn giao dịch lắm lúc bạn không làm gì cầm trên đống tiền ngồi im cũng là kiếm được tiền và những lúc như này thị trường fomo như này điên như này tôi cũng chả biết nó sẽ kéo lên kéo lên tiếp hay là nó sẽ giật sập tôi cũng không biết không có quả cầu pha lê Thế nhưng mà đến theo nếu như mà theo như cái nhịp đập IBD của tôi á, trên của IBD Việt Nam Google shop Pro thì tôi nói là thị trường chung thì có thể bước vào pha hướng giảm rồi. Và tôi cũng nói luôn là thị trường hành động ngày thứ hai đó là gì? Thị trường tiếp tục hứng chịu một phiên thoát hàng mạnh khi chỉ số giảm sâu, có lúc giảm 25 điểm, chỉ số phục hồi yếu ớt vào cuối phiên. Thanh khoản thị trường phiên giảm giá mạnh nó đạt 44.800 tỷ trên hồ dê với dòng tiền thoát hàng của tay to và việc lao vào bắt đáy của các dòng tiền mới thanh khoản cao đột biến và chỉ số giảm mạnh là dấu hiệu của nguy hiểm cao ngành nghề nổi bật thì vẫn là tham lam dòng tiền tham lam và tất cả các dòng thái quá và bất động sản chứng khoán xây dựng đầu tư xây dựng khu công nghiệp và một số penny nóng bỏng tay rủi ro với thị trường khi dòng tiền nóng rút mạnh các dòng nóng bỏng tay này lúc đó trạng thái thị trường sẽ rơi vào trạng thái dẫm đạp lên nhau để thoát hàng từ những cổ phiếu nóng bỏng tay này việc kéo trụ cụ thể là dòng banh chỉ góp phần tạo cảm giác an toàn giả tạo cho đám đông. tức là về mặt điểm số các bạn thấy đấy như các bạn thấy điểm số nó có thể tăng hoặc thậm chí tăng nữa thì cổ phiếu của bạn vẫn giảm. Ồ, hoặc là hoặc nó đỏ nhưng mà đỏ 1% phần cổ phiếu của bạn giảm ba đến năm nhằm che đậy việc thoát đi ồ ạt của các dòng tiền hiện tại các nhóm ngành nóng đã được đẩy lên quá cao đầy tính tham lam dạng cờ bạc khắc nước khắc máu. hành động hiện tại đưa tiền mặt về mức 100% đối với danh mục cổ phiếu ngắn hạn với danh mục kinh doanh đầu, đầu tư cổ phiếu dài hạn thì tầm nhìn hết 2022 Hãy kiên nhẫn chờ đợi nhịp kéo mạnh để tích lũy thêm theo cái phương pháp FAC trong cuốn Payback Time Và thị trường đã có hơn 7 ngày phân phối trong thời gian gần đây Những gì đã diễn ra trên thị trường rất giống với lại những gì đã diễn ra trong giai đoạn từ 28 tháng 12 uh, năm 2020 đến 30 tháng 12 năm 2020 à, Các bạn lưu ý đoạn đó Và sau 7 ngày thị trường liên tiếp phân phối thì có thể tiếp tục vô lý một thời gian nữa và FOMO. Đấy, từ 21 tháng 12 đến 18 tháng 1 năm 2021 thì trước khi nó có những xuống xu hướng rõ rệt thì các bạn nhìn vào đây các bạn thấy. Thực ra thì giai đoạn này nếu quan khoa học thì phải điều chỉnh rồi. Thế còn nếu nó điên nó đánh điên lên nữa nó chạy đứng tật tặc 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 giống như là năm ngoái thì thì số kế kéo trụ thôi. Nhưng nó là che đậy thì giai đoạn này tôi cũng chả biết làm gì. Tôi cũng chả khuyến nghị các bạn mở vị thế theo dõi cái gì nữa. Tôi bảo là nhiều lúc không làm gì. Bây giờ tôi đi chơi Noel và lễ dương lịch rồi. Tôi học câu nói của Mark Minervini phù thủy và đi theo trường phái của Jesse Livermore là gì? Một khi bạn đã có cái kiến thức đúng và biết là mình đang chờ đợi điều gì thì chìa khóa nằm ở chỗ là bạn có sự kiên nhẫn để chờ đợi cái điều kiện phù hợp, điều kiện đúng. Nó phát triển trước khi bạn đấm, bạn bạn đặt cược, nó giống như con hổ dịch mồi. Và tôi gọi nó đó là cái sức mạnh của việc ngồi ngoài giống như trong một cái, một cái, một cái sòng poker có những lúc bạn phơ, bài đẹp bạn phơ, ở bạn côn bài xấu thì bạn phơ nó bình thường. Tôi nghĩ là như vậy. Bây giờ thì tôi đi chơi Giáng sinh và năm mới viết sách, tập trung vào sản xuất sách và làm video trao đổi với các bạn. Nói chung thì, thì, thì cũng quan điểm đấy là tôi tôi ngồi chơi đấy việc của tôi. Cũng giống như chuyện là từ 12 tháng 6 cho đến đầu tháng 7 tôi chả biết lúc nào thị trường nó điều chỉnh. đợt vừa rồi thì tôi xem bóng đá. Lúc nào điều chỉnh thì tính tiếp. Mình quan tâm đâu. Mà mình muốn xem cái euro là mình phải xem hết lỏng. Thức đêm, sao xem được thị trường. Tôi cứ bán hết. Xong ngồi xem bóng đá cho sướng. Đúng không? Hay là đoạn đầu thăm thì mình bảo đỉnh bánh báo thì mình ngồi chơi, ngồi chơi. Thì bây giờ cũng ngồi chơi. Tất nhiên đây là quan điểm, tôi muốn trách nhiệm là một nữa là quan điểm cá nhân Tôi và tôi có thể, Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Nhá, Sai hay đúng, tôi không quan tâm là bạn đánh giá tôi sai hay đúng Tôi góp cho các bạn thêm nhiều góc nhìn Và nếu bạn mua bạn bán, hãy tự trách nhận cho hành vi của mình Và Thái Phạm nghĩ rằng là hope for the best, be bad for the worst Hãy hy vọng điều tốt đẹp nhất, phải chuẩn bị những điều tồi tệ nhất Và luôn quản trị danh mục thật tốt và có sẵn tiền trong tài khoản Nếu ai mà có nhu cầu sử dụng cái nhịp đập ibd hàng ngày và có được cái tập nhật của tôi và những anh em ở trên Kung Fu Stop Pro thì các bạn có thể đăng ký trên cái website cái website đó là cái Kung Fu Stop pro lip này các bạn có thể đăng ký ha đăng ký vào đây như tôi nói các bạn là cái phần mềm này nó rất rất hữu dụng cho các bạn vì nó vừa có phân tích FA phân tích TA ở đây chúng ta có thể phân tích FA rất đầy đủ các thông tin về bảng cân đối kế toán báo các kết quả kinh doanh, dòng tiền các điểm 4M can độc quyền các cái biểu đồ về phân tích tài chính các cái chỉ tiêu tài chính so sánh với các cái công ty khác những cái tin tức, những cái báo cáo bằng uh, tin tức, những cái bảng báo cáo gốc uh, và báo, báo cáo phân tích vân vân uh, đầy đủ công ty chứng khoán ở đây rồi các bạn, khi bạn nói thật với các bạn, ấy, đầu tư các bạn có thể mất hàng trăm triệu hàng tỷ bạc, nhưng mà một tháng bạn chỉ đầu tư 450.000 một tháng cho một cái công cụ để có các bạn cảnh báo thị trường thì sẽ rất là tốt cho các bạn tất nhiên đó là quyền của các bạn các bạn có quyền đăng ký có quyền tham khảo và các bạn hoặc là các bạn có thể đọc sách để trang bị những cái kiến thức để mình có thể đầu tư tốt hơn biết điểm vào để mua chứ không mua bừa bãi cứ xuống là mua đọc Payback Time xong cứ bảo là đấy là DCA tức là phương pháp bình quân giá không phải nó phải có sàn trần phải có những điểm mua, chứ phải lúc nào cũng mua thấy nó giảm, mà công ty tốt rồi, em giảm em mua, được không hả anh? Sao được Payback Time đâu phải nói là các bạn mua như vậy các bạn xem lại video của tôi, tôi nói rất rõ thì đọc để biết. Ok trong tuần này, vẫn giống như cái tuần trước video thì cũng dài rồi, à, tôi sẽ nói ngắn gọn lại phần uh, thể lệ thôi sẽ là 5 phần quà uh, 5 phần sách quay cốc, trị giá 500 000 một, một cuốn cho 5 bạn dự báo dự báo thị trường điểm số tuần tới, thanh khoản bình quân 5 phiên Nhanh nhất, sớm nhất Đơn giản vậy thôi Số điểm và thanh khoản Điểm một tuần mới, thanh khoản bình quân 5 ngày Khỏi dòng dẫn dắt đi, Bởi vì nhớ đâu nó giảm Với dòng nào dẫn dắt bây giờ Cho nên là thôi, điểm số tuần mới Thanh khoản thị trường đạt bao nhiêu Bình quân 5 phiên Cho 5 người mới nhất và sớm nhất sẽ được tặng Thái phạm mà team sẽ gửi tặng các bạn 5 cuốn sách, quay cốc Do những mạnh thường quân của lớp công phu chứng khoán Gửi tặng các bạn và xin chúc các bạn thành công Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ ba Cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé